0: Ein Zuschauer hat sich gemeldet mit einer Frage. Ich war bis März ca. anderthalb Jahre in Therapie wegen einer Angststörung. Dieser Zeit und davor wurden natürlich große Emotionen freigesetzt. Wann beruhigt sich das Ganze denn mal wieder? Ich empfinde alle Emotionen immer noch sehr stark. Das fordert mich manchmal sehr heraus und verunsichert mich. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich finde, das ist eine gute Fragestellung aus mehreren Perspektiven. Zum einen finde ich die Frage gut, weil so mein erster Gedanke war, wir dürfen dann noch mal trennen in äh, Emotionen, Denkstrukturen und ab wann eigentlich Veränderung eintritt. Also konkret hilft mir das Erleben von Emotionen in Bezug auf Problembereiche, Dinge in meinem Kopf zu verändern. Das ist eine ganz interessante Frage und was ich auch als interessanten Aspekt mit da drin sehe, ich glaube viele Leute finden sich in dieser Frage auch zentral wieder. Also die, die dann mal einen Therapieplatz bekommen haben und eine Therapie durchlaufen. Es ist, sind ja nicht so wenige Leute, die dann auch nachher quasi da rausgehen und immer noch wissen: Backelzahn. Hm. Schön. Ja, oh, lass den bloß drin. Und dann immer noch quasi Symptomatik haben sich fragen, ja, wann, wann greift das denn? Wann wirkt das denn? Und man muss natürlich so ein bisschen schauen. Wenn man jetzt als Betroffener jetzt zum Beispiel hier in dieser Fragestelle mit einer Angststörung unterwegs ist, dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, woran merke ich überhaupt, dass ich eine Angststörung habe. Und was die Leute dann gerne sagen ist, naja, ich habe ja negative Gedanken, ich habe ja Ängste in Bezug auf gewisse Dinge, ne, so dass man dann eben auch sagen kann, ich habe Panikattacken, ja, ich bin an einer Angststörung erkrankt, ich habe eine Depression, ich habe eine Panikstörung. Ja, drin sieht es aus, aber ich raus. Uh, es gibt Eis. Ja, mach dich nicht so nass, wir wollen ja gleich los. Ne? Da müssen wir nochmal abgrenzen. Du erkrankst nicht an einer Panikstörung, hast deshalb Panikattacken. Du erkrankst nicht an einer Angststörung, bekommst deshalb Ängste. Sondern wir beschreiben ja mit diesen Diagnosen immer nur deine Symptomatik. Wie ich das in den vielen anderen Videos immer wieder andeute. Und was ich ganz wichtig finde, ist, wenn wir jetzt mal näher auseinanderklamüsern, was so die meisten Leute als Hintergrund erleben, was dann auch zu so einer Diagnosestellung führt, wie Angststörungen oder jetzt hier Depression oder Panikstörung. Ein ganz wichtiger Hintergrund, ich verlinke euch das mal. Ich habe bisher ein Video dazu gemacht, Herzphobie, zweite Video, verlinke ich euch unten drunter. Und irgendwann kommt dann nochmal so ein eigenes Video zum Thema Szenarien. Unser Gehirn denkt, gerne in Szenarien, damit challenged es sich. Die Grundaufgabe unseres Gehirns ist es, das Erlebte nochmal sich selber wieder zu erleben oder wieder erlebbar zu machen in Gefährlich. Und das haben wir tagsüber auch. Und diese Szenarien die gehören zu unserem normalen Denken, dazu wie Atmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Kernaussage erlebe, naja, mein Kopf spinnt halt rum. Ich stehe im siebten Stock und mein Kopf sagt, was wäre, denn, wenn du jetzt hier runterspringst. Das ist doch nicht normal, oder? die Sterne der Straße und mein Gehirn sehen wenn du jetzt einen Schritt nach vorne machst, das ist doch krank, oder? Nein, das ist nicht. Das ist ein normales Szenario unseres Kopfes. Nur wenn wir diese pathologisierende Bewertung mit da drin haben, dann werden wir natürlich mit der Zeit auch mehr und mehr in die Richtung von pathologisch oder krankhaft rutschen. Und da müssen wir hin, dass wir verstehen, die meisten Probleme auf der psychischen Ebene, die meisten Menschen, die meisten Probleme, es resultiert quasi immer entweder aus Unzufriedenheit und oder die Szenarien, die der Kopf dann immer so mit da reinbringt, die wir dann als krankhaft von unserem eigenen Gehirn beschrieben bekommen und dadurch dann diese Pathologie sich wieder aufbaut. Nee, du kriegst gleich noch deine Gondelsüßigkeit, aber jetzt kannst du da erstmal deine Suppe zu Ende machen. Hier gibt es aber auch so viel Top Topleron an allen Ecken und Enden. Ne? Nee, nee, lass mal die Blumenerde da drin, die gehört der Ziller. Ja, da mach ein ganz bisschen rein, aber nur ein ganz, ganz, ganz bisschen. Ich muss das ja nachher auch wieder spülen. Das ist zu viel. Kommt die Bahn, die Bahn, so schön hier. Und wenn ich jetzt als Kriterium habe... Naja, ich gehe in eine Therapie, ich gehe in eine Klinik, ich nehme Antidepressivum oder ein Angstolytikum, gibt es ja häufiger kombiniert, dann gehe ich da raus und dann merke ich, dass das geklappt hat, dass ich keine Szenarien mehr habe, ich merke, dass ich keine Ängste mehr habe, ich merke, dass mein Kopf nicht mehr so einen Blödsinn macht. Da habe ich quasi auch ein Kriterium oder eine quasi kriteriale Ebene, wo wir sagen, naja, wenn das nicht mehr auftritt, bin ich geheilt, aber das ist ja normal, dass diese Dinge auftreten. Das heißt, möglicherweise sind die Leute anderthalb Jahre nach ihrer anderthalbjährigen Therapie immer noch in diesen Szenarien drin und wundern sich, warum es nicht besser wird, beobachten aber eigentlich physiologisch, also normale Prozesse an ihrem eigenen Körper, in ihrem eigenen Geist. Das heißt, man muss auch so ein bisschen nochmal vielleicht thematisieren. Was ist eigentlich der erlebte Behandlungserfolg? Schaut euch mal das Video an, mentale Gesundheit. Es geht ja gar nicht darum, dass ihr da Psychotherapie macht oder Medikamente nehmt oder in eine Klinik geht und geht da raus und seid geheilt, was ihr daran merken würdet, ihr habt keine negativen Gedanken mehr. Oder ihr lebt nicht mehr diese Szenarien. Sondern ihr sollt ja ganz bewusst Strategien beigebracht bekommen, die nach Aufklärung, dass ihr eigentlich fast größtenteils gesunde Sachen erlebt, und euer Kopf erstmal auch relativ gut funktioniert besser mit diesen Dingen umgehen könnt. Mentale Gesundheit ist nicht der Part, wo ihr irgendwann einen Zustand erreicht, auf dem aufbauen keine Probleme mehr kommen, sondern mentale Gesundheit entsteht jeden Tag darauf aufbauend, dass ihr Coping-Strategien erlernt habt, mit euren eigenen Gedanken besser umgehen zu können. Also im Prinzip das, was wir hier in jedem Video mit drin machen. Und um jetzt nochmal zu dieser Frage zurückzugehen, also was der Fragesteller mir da reingebracht hat, ist ja quasi, so wann, wann hört das denn mal auf? Ich würde so ein bisschen unterscheiden wollen zwischen ähm, Emotionen und Denkstrukturen, weil wenn du jetzt, ich weiß ja nicht genau, was bei dir gelaufen ist, aber wenn du jetzt zum Beispiel in eine Psychotherapie gehst oder in eine Klinik gehst oder ein Medikament nimmst, dann ist immer zu erwarten, dass irgendwas passiert. Ich meine, dafür macht man es ja auch. Dass irgendwas passiert, heißt hier in dem Moment dass äh, zum Beispiel äh, gerade im klinischen Bereich, wenn therapeutisch vorgegangen wird, dann habt ihr häufig nur ein Gespräch pro Woche. Der Rest ist Gruppentherapie. Dann sitzt ihr da mit Leuten, bei denen das ganze Thema noch aber sehr viel stärker ausgeprägt ist. Hast, ähm, das ist Brei und wenn, aber, im Wa aber im Wasser sieht ja schwarz aus. Nicht wundern. Es kommt, es ist ganz normal. Ähm, und ich wundere mich gar nicht mehr. Alles klar. Wenn du oh, Lass es bitte drin. Ja, und pass ein bisschen auf deine Hose auf. Noch ist so ein bisschen trocken. Das Ziel einer solchen therapeutischen Intervention ist eigentlich, dass ihr Strategien und Wissensbereiche aufbaut, einfach besser mit euren Sachen umgehen zu können. Und wenn ihr euch aber in irgendeiner Art und Weise mit den Problembereichen beschäftigt, ob ihr jetzt, so wie ich das eher machen würde, sehr konkret auf eure gedanklichen, jetzt genug Erde, sehr konkret auf eure gedanklichen Präsenzen gebracht werdet, das ist der Kern von allem. Schaut euch das Video an, wie entsteht ein Gefühl? Wir haben Bilder vor dem inneren Auge, wir haben auditive Strukturen im Kopf, die emotional verarbeitet werden. Und ob du jetzt in deiner Therapie mit deinen wirklichen Problemen konfrontiert wirst oder vielleicht mit anderen Dingen, die emotional eben auch stark auffüllend sind, du wirst halt emotional Dinge erleben. Warum hilft uns das nicht zwangsläufig? Im Grunde genommen müssen wir halt immer noch mal schauen, was führt nachhaltig zu einer Veränderung und wenn ich in Bezug auf eine Sache Emotionen erlebe, da gibt es viele unterschiedliche Prozesse, auch Übungsmöglichkeiten, wo man tatsächlich nachher herleiten kann, ja. Da kann man konkret auch sehen, dadurch, dass es zu bewusst getriggerten Gedankenpräsenzen kommt, womit die Leute arbeiten, kommt man mehr und mehr auch da dran, durch emotionales Erleben auch Dinge abzupuffern, so ein bisschen zu entschärfen und auch eine Erleichterung zu erreichen für die Leute. Aber durch das reine Prozedere. Du erlebst etwas, reagierst mit einem Gefühl drauf und keine Ahnung, was dann als nächstes kommt, passiert im Zweifel überhaupt nichts, was jetzt Lernstrukturen in deinem Kopf angeht, weil letztlich gesehen glauben wir an das, was wir am häufigsten gehört haben, was wir am häufigsten erlebt haben. Nicht das Qualitative ist in der Regel entscheidend, sondern das Quantitative. Das heißt, was ihr natürlich auch nochmal unterteilen dürft oder unterscheiden dürft, ist einerseits... Wenn in der Therapie irgendetwas gemacht wird, ich kenne jetzt den näheren Hintergrund nicht, was dann mit emotionaler Verarbeitung zu tun hat, das ist das eine. Wenn ihr aber Strukturen in eurem Kopf, in eurem emotionalen Erleben wirklich verändern wollt, dieser Selbstzerstörungstrieb der Kinder, das passt mit der Tür auf, ja, das ist, so ist besser. Wenn ihr da wirklich was verändern wollt, dann geht es um Neuroplastizität. Unser Gehirn arbeitet immer mit dem, was wir am häufigsten erlebt haben. Unser Gehirn arbeitet gerne mit dem wo wir bisher am ehesten die sechsspurigen Datenautobahnen angelegt haben. Und das, was wir einmal so konkret gerade herausarbeiten können, ist, durch eine ich sage jetzt mal Konfrontation und ein normales, adäquates Reagieren in emotionaler Form, werden nicht unbedingt neue sechsspurige Datenautobahnen angelegt. Wenn du also in einem Therapiekonstrukt warst oder unterwegs bist und es verändert sich nicht und du wartest die ganze Zeit darauf, dass sich irgendwas tut, dann ist das möglicherweise der Ausgangszustand, wo du ziemlich lange darauf warten kannst, dass sich was tut, weil eben dein Gehirn nicht wirklich was zum Umtrainieren hat. Ich empfehle dir als Zuschauer auch das Video, unser Gehirn verarbeitet jeden Gedanken, beziehungsweise ich habe es mal genannt Medienkonsum macht uns krank, um das nochmal herauszuarbeiten. Und ich würde euch empfehlen, Hinterfragt nochmal die Prozesse, was sind eure Erwartungen, was sich da vielleicht gerade tut, was sich verbessert. Schaut nochmal in Abhängigkeit dazu, was ist eigentlich gerade der Prozess, mit dem man glaubt, das bewirken zu können und stellt das dann mal in den Kontrast. Und ich glaube, dann lässt sich die Frage, wann kann ich mit einer positiven Veränderung rechnen, besser beantworten.